0: Está no ar o podcast ou consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kroglinski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. E eu entrevisto aqui especialistas em diversas áreas que nos ajudam a crescer na carreira, a melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. O episódio de hoje é a segunda parte. A minha conversa com o Rogério Salgado... Que é especialista em marketing digital... Então para você que não ouviu o primeiro episódio... Pode entrar aqui na, ou no SoundCloud... Ou no Spotify... Ou no Apple Podcasts... E ouvir o primeiro episódio que eu fiz com o Rogério... Onde a gente conversou sobre Google... Como você é encontrado no Google... Como que você deve se posicionar... Quais são as ferramentas para alguém te encontrar... Ou para encontrar o seu negócio no, hoje em dia... E a gente falou muito sobre a teoria disso... E hoje eu quero perguntar para o Rogério da parte prática Então muito bem-vindo, obrigado por estar aqui Rogério
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, informações Espero ser útil na parte prática também Acho que o primeiro a gente fez um grande overview, né? Cobriu as diversas áreas do marketing digital E agora é hora de ir pras cabeças
0: Vamos lá Um médico que quer começar do zero O que, que ele deve ter para se inserir nesse mundo digital? Ah, o primeiro passo é o planejamento. Acho
1: que o grande desafio hoje de quem quer se inserir no marketing digital é que as ferramentas, elas trazem uma facilidade muito grande. Então, a gente naturalmente acaba pulando alguns processos Olha, eu entrei lá, fiz uma campanha dentro do Google, consigo fazer um post impulsionar nas redes sociais e isso faz com que a gente invista sem planejamento, sem diretriz e dificilmente com o resultado e o retorno que é necessário. Então o primeiro passo é fazer um planejamento e entender os passos básicos para ter uma boa percepção e uma boa presença dentro do marketing digital. Como passo um, né, ou praticamente zero, porque a gente já está em 2020, é ter um site. né? Então, quem ainda não tem um site, está montando um consultório, ou nunca precisou da divulgação do marketing digital por ter outras frentes, muitas indicações, ou às vezes parcerias, primeira etapa é ter um site. E esse site ele já é dividido em duas frentes. né? Ou se tem um site completo, falando de todas as especialidades, como funciona o atendimento, a formação, os diferenciais do profissional. Ou a gente vai para aquele conceito de landing page, que de fato a gente cobriu no primeiro podcast e é um conceito muito importante. Porque quando a gente vai divulgar dentro da internet, por mais que a gente possa falar de diversas frentes, né? Então, olha, eu sou um dentista, eu tenho várias especializações, eu cubro desde o atendimento geral, a ortodontia, perdontia... É, faço clínica geral e assim por diante, quanto mais específico a gente for nas páginas, melhor vai ser o nosso resultado, né? Então, trazendo aqui para um exemplo mais prático para diversos profissionais, se a gente faz a cirurgia do aparelho digestivo e a gente também cuida de hérnia, a gente tem que ter páginas distintas para tratar esses dois temas. Então, quando a gente fala de landing page, é uma página que vai tratar um único assunto, que a gente vai fazer uma visão geral sobre aquela solução, os diferenciais, porque você é o melhor profissional para cuidar daquele paciente, se você atende ou não atende convênio, e assim por diante. Então, muitas das vezes, quem ainda não começou, precisa de um site, é a primeira etapa, mas se você já nascer com a ideia de que, além do site, eu preciso ter páginas específicas para os meus serviços, melhor vai ser o trabalho da divulgação, que a gente vai conseguir criar uma conexão muito melhor de quem vem do Google, das redes sociais, com aquela página específica.
0: Então, antes de ter o site... A pessoa precisa se planejar para saber o que ela vai colocar nesse site. Exatamente. E quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, melhor,
1: porque além dessa questão da gente trabalhar cada serviço realmente com um foco, tem algumas premissas básicas que um site ele tem que conter, né? Então hoje a gente fala de um site que ele vai ser responsivo, então em termos práticos, ele tem que funcionar no computador e no celular. A gente fala de um site que ele tem que ter um aspecto visual importante, adequado, harmonioso, porque todo mundo hoje respira um visual na internet, né? Então a gente tem que ter um site bonito. Fora isso, a gente tem que ter também algumas premissas, né? Não tem como a gente falar da área da saúde sem enaltecer a formação de um profissional, aonde ele fez a graduação, a pós, a experiência que ele tem, se foi em hospital, se foi em clínica, quantos pacientes ele já tratou e até mesmo às vezes depoimentos, alguns pontos que trazem mais credibilidade, porque as pessoas na área da saúde, elas buscam o melhor. Mesmo que elas não possam pagar pelo melhor médico, elas querem ter a percepção que elas vão ser atendidas e tratadas pela melhor solução. E isso é muito importante, porque quem está na internet não está pesquisando só uma opção. Está vendo tudo, né? Está vendo desde um doutor consulta, se me permite a liberdade de trazer alguns nomes, que está ali, está anunciando e vai ter profissionais de diversas categorias. Há clínicas particulares, há profissionais com determinadas especializações e assim por diante. Então a gente tem que estar preparado para mostrar que, um, nós temos o serviço, no caso, a área de especialidade que você está buscando, e dois, somos o melhor profissional, a melhor empresa, a melhor clínica para esse tipo de, de solução.
0: Mas entre você fazer o seu site e alguém te enxergar, existe uma atitude que você tem que tomar aí. Exato, exato Então, exato. o que é essa pessoa que. Eu acabei de fazer meu site, seja por conta própria ou com um profissional, e eu tô lá com o site no ar, e é aquilo que você falou no episódio anterior. É uma casa que tá com café na mesa, mas se eu não convidar ninguém, esse café vai esfriar, ninguém vai entrar.
1: Com certeza, então,
0: né? Qual, qual seria o próximo passo aí para essa divulgação nas mídias de alguém que já fez o site?
1: Aqui eu acho que a gente tem dois caminhos muito claros, que eles podem ser complementares ou eles podem seguir separados. Se você busca como profissional resultado, eu preciso de novos pacientes, eu quero aumentar faturamento, eu quero ter mais clientes, tem que ir pelo caminho A. O caminho A é estar presente no Google. Se você quer, além disso, fortalecer a sua imagem, fazer um brand, crescer a sua marca, seja como profissional da clínica, você também tem que contemplar as redes sociais. Eu falo que eles podem ser complementares, porque dependendo do apetite financeiro, de fato, da, da vontade de investir, você pode fazer as duas coisas. Você pode estar no Google, enquanto também estar presente nas redes sociais para trazer aí um valor de marca melhor. Mas, geralmente, a gente sabe até pela situação econômica, a gente tem que escolher por um caminho, né? E sempre há, existe uma priorização para a parte de gerar resultados. Então, o Google, ele acaba sendo o melhor caminho para quem quer mais pacientes, para quem quer aumentar o, o faturamento, porque as pessoas estão lá dentro procurando pelo serviço que aquele médico, aquele profissional da área da saúde oferece. Então, a pessoa pesquisou terapeuta ocupacional particular. Ela está in é indicando dentro do Google o interesse dela de achar aquela solução. Então, é muito mais fácil a gente se conectar com essa pessoa e dizer, olha... Eu sou terapeuta, eu sou particular, eu vou atender na sua casa e com isso criar uma conexão para que essa pessoa entre em contato pelo WhatsApp, envie um formulário de e-mail, ligue no telefone para agendar, do que ir nas redes sociais, falar para todo mundo que nós somos terapeutas e esperar que alguém tenha interesse nisso, né? Então não é que as redes sociais não podem trazer resultado, é que o resultado dela tende a ser mais lento no ciclo de vida do que o Google, é como se ele colocasse a gente na, na boca do gol para chutar, e já no Facebook, no Instagram, nas redes sociais em geral... É que a gente pega a bola lá de trás, né? Então tem que passar pelo goleiro, pelo zagueiro... Até chegar na parte do ataque. E as redes sociais, para quem quer esse caminho complementar... Quem quer estar tá presente, seja para fortalecer a marca... Ter um, é, um renome maior... É importante saber que lá não é um espaço de propaganda. Não é um espaço que as pessoas entram... Olha, eu vou no Facebook porque eu quero contratar um terapeuta. Não, as pessoas vão no Facebook, no Instagram para ver os amigos, encontrar familiares, dar risada... Tem outras funções... Então a gente tem que estar lá dentro agregando conteúdo... Agregando valor... Que aí sim, de forma indireta, você pode ter um resultado... Tanto do aumento de percepção de marca... Porque olha, eu sigo aquele profissional porque ele traz dicas importantes... Ele abre o jogo e conta segredos que outros profissionais não, não falam... Ou mesmo porque a pessoa em algum momento criou uma conexão... né? Eu passo com esse profissional e gosto de acompanhar a página dele... Mas quem quer resultado direto, quer aumentar de fato o faturamento, trazer mais pacientes, eu sou bem enfático em reforçar isso. As redes sociais dificilmente são o um caminho. O caminho é muito mais você encontrar as pessoas que já querem
0: isso. Legal. Agora, quando você já vai, quando você conversa diretamente com as pessoas que querem isso, você tem uma forma de, um, anunciar, é como se fosse a páginas amarelas, né? Exato. Então você anuncia que você é um cardiologista em Pinheiros, por exemplo. E, e as pessoas que procuram vão te encontrar. Mas existe uma forma orgânica do, do Google te achar, que não é imediatista, que vai levar um tempo. Eu queria que você desse dicas para quem está começando. O que a pessoa precisa começar a fazer hoje para se encontrar daqui a algum tempo, é, de maneira orgânica no Google, sem não, ser pelos anúncios?
1: Legal, fechado. É bem bacana a gente ter isso claro, porque o Google tem duas frentes. Tem essa frente paga, que são os anúncios de Google Ads, e a parte orgânica que a gente chama tecnicamente de SEO. A parte paga, ela de fato coloca você nas primeiras posições de forma rápida, elas são identificadas pela tarja anúncio, para quem estiver pesquisando nesse momento e quiser dar uma olhadinha, você vai sempre ver os anúncios nas primeiras posições. E aí, como vantagem, além de aparecer no curto espaço de tempo, você controla algumas coisas, né? Você escolhe as palavras-chave que você vai aparecer... Você escolhe efetivamente a região, então se você está em Pinheiros e quiser aparecer num raio de 2, 3 quilômetros, você consegue segmentar. E a parte orgânica, ela tem outros benefícios, entretanto ela não permite esse controle tão claro de quais palavras-chave você vai aparecer e quando você vai aparecer. Essa questão que também é muito importante da região, às vezes você vai ficar bem posicionado no orgânico em São Paulo inteiro e dificilmente você vai, ac... vai conseguir pacientes de todas as regiões, porque tem uma questão de locomoção aqui no nosso... Estado, no Brasil como um todo, independente de onde você estiver escutando esse podcast, a gente sabe que tem barreiras, que as pessoas buscam profissionais que são mais pertos por uma questão de comodidade, Sim. até mesmo de custo também, né? E aí na parte orgânica é muito tranquilo a gente entender, eu vou até procurar ser o mais didático, porque basicamente o Google vai avaliar todos os sites que falam de determinado tema, então eu quero aparecer na primeira posição orgânica para cardiologista em Pinheiros, e ele vai começar a selecionar dentro de todos os sites que falam sobre isso... Quais são aqueles melhores sites... Aqueles que merecem de fato estar nas primeiras posições... Então ele olha se o site hoje ele se adapta bem para celular... Porque é uma premissa você estiver no celular... Pesquisar, achar um resultado que tenha uma boa navegação... Ele olha se o site é rápido... Porque ninguém quer um site lento... né? Ficar 4, 5 segundos já é um limite na internet... né? Algo que lá atrás a gente acabava esperando porque não tinha outra opção... Então hoje o tempo de carregamento ele é crucial tanto para que a pessoa não abandone o nosso site depois que entre, mas principalmente para o Google valorizar e colocar a gente nas primeiras posições. E fora isso, o Google tem mais de 200 fatores que ele olha. né? Então eu falo com certa tranquilidade tentar ser didático em relação a isso, porque tem fatores muito técnicos. O Google vai olhar a estrutura do site bem a fundo, vai olhar linha por linha de código, vai entender se aqueles códigos segue as melhores práticas e também ele vai avaliar esses outros fatores que eu estou comentando. Por exemplo, se você quer aparecer para cardiologista em Pinheiros, você tem que ter uma página específica no seu site sobre esse tema e ter um conteúdo sobre esse tema. E esse conteúdo tem que falar que você é um cardiologista, que você atende no bairro de Pinheiros, e aí talvez você tenha que até ter conteúdos adicionais, por exemplo, formas de chegar na clínica. Então você vai falar da região de Pinheiros, se você tem metrô perto, se não tem, se tem ônibus que passa ali, se é melhor ir de Uber, se tem convênio com estacionamento, porque quanto mais conteúdo você tiver relevante àquela palavra-chave, melhor o Google vai identificar a sua página. Eu faço uma analogia com essa casa que a gente comentou, né, que ela foi construída, a gente tem que trazer pessoas para visitarem essa casa e por aí vai, também para essa área de SEO. O SEO, basicamente, quando a gente olha como uma estrutura de uma casa, o Google divide em três avaliações. Ele faz uma avaliação estrutural, que é o SEO on-page, que a gente chama, que é tudo relacionado a código. É como se um auditor do Google viesse nessa casa e fosse olhar as paredes, fosse olhar as tomadas, se elas estão seguindo o um novo padrão, que é o padrão internacional para a parte de eletricidade. Ele vai olhar a iluminação, vai entender se os fios estão passando corretamente num conduíte, então é uma avaliação muito técnica que ele olha que isso se transforma se o site se adapta bem para o celular, seu site carrega rápido, se ele segue as boas práticas de internet, assim como a gente tem boas práticas na construção de uma casa. Fora isso, existe a parte do conteúdo, que era esse segundo ponto que eu estava comentando. O Google avalia cada texto, cada palavra, cada linha que a gente tem dentro do nosso site. E isso é importante porque se ele não tiver um bom conteúdo, qualquer usuário que pesquisar por cardiologista em Pinheiros encontrar uma página que tem um conteúdo muito ruim ou um conteúdo que não fala sobre isso vai abandonar essa página. Então, ele preza muito por trazer qualidade. E essa qualidade, em termos de conteúdo, a gente transforma na nossa casa como a decoração. Então, o Google vai lá e vai olhar se o sofá, se tem um vaso, se o sofá combina com o vaso, se a cadeira ela é ergonômica, se ela não é. Então, ele vai olhar todos os detalhes que compõem, além da parte estrutural, para que uma casa seja harmoniosa. Então, basicamente, isso é o conteúdo dentro da analogia. E o terceiro aspecto que o Google avalia é o seguinte... Quando a gente constrói um site, a gente controla todas as boas práticas que a gente vai implementar. Então a gente consegue fazer o melhor site, o site mais rápido, o site melhor adaptado para dispositivos móveis e por aí vai. Fora isso, a gente também consegue fazer o melhor conteúdo. Então a gente pode escrever um texto aqui de três páginas sobre cardiologista em Pinheiros, que vai repetir essa palavra-chave várias vezes... Que às vezes, tecnicamente, vai cumprir o que o Google busca... Mas quando você lê, fica aquele texto maçante... Aquele texto que parece que um robô escreveu, né? Sim. Então, o que, que o Google fez para ter um controle maior... E trazer os melhores resultados para quem está buscando? Ele trouxe pessoas de fora para avaliar essa casa... Então, você montou a casa... Trouxe o auditor... O auditor deu uma nota positiva... Só que, além disso, ele começa a trazer pessoas comuns para avaliarem. Se essa, se essa casa é boa, se o sofá realmente é confortável, trazer pessoas para experimentar aquele bolo e assim por diante. O que, que ele faz com isso? Ele olha todas as avaliações que tem no Google Maps, ele olha todas as avaliações que tem no Facebook, todas as interações que marcam aquela página, para começar a interpretar se, de fato, aquela página reflete uma empresa boa, reflete uma empresa que tem muitas reclamações, reflete algum ponto de alerta, né? Então ele consegue enxergar hoje quantos links apontam para o seu site, quantas páginas estão referenciando você e quanto mais melhor, porque a partir do momento que você tem fatores externos vinculados a você, então você tem um Facebook que tem bastante movimentação e que as pessoas marcam sua página. Você tem outras empresas, outros sites que linkam para o seu site te indicando como olha, esse aqui é um bom profissional de cardiologia e fica no bairro de Pinheiros. Tudo isso contribui para o Google dar mais valor para isso, né? Porque deixa de ser você que fez o site, que fez o conteúdo e passa a ser pessoas de fora, terceiros, apontando positivamente. Então, assim, basicamente, resumindo, SEO é tudo isso. São esses 200 fatores que o Google tem numa caixa preta para manter toda a qualidade, manter o foco no usuário final. E sempre que a gente tiver dúvida se a gente está seguindo as melhores práticas de SEO, a gente tem que pensar se tudo o que a gente está fazendo é bom para o usuário final se o texto que a gente escreveu é bom para quem está lendo, se o site com certificado de segurança e aquele HTTPS que tem o cadeadinho lá em cima, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim para o nosso usuário final. E a gente sabe que uma segurança a mais no site é bom para o usuário final. A gente sabe que um texto bem escrito é bom para o usuário final. Um site que carrega rápido é bom para o usuário final. E por aí vai. Então, tudo aquilo que refletir aspectos bons para os usuários finais... Basicamente vai ser bom para o Google e o Google tende a valorizar mais. O grande desafio é que pode demorar, né? Você começou agora um site, você tem gente que já está bem posicionada há seis meses, um ano, três anos, cinco anos e por aí vai. Então esse é o desafio entre quem vai pelo SEO, que é um caminho de longo prazo, com bastante conteúdo para agregar valor, quem vai pela parte de ads que tem resultados mais no curto
0: prazo. Muitas pessoas que começam com site e com anúncios no Google se decepcionam um pouco... E não vem resultado. Como fazer para ter resultado? Quais são as métricas que a gente precisa olhar ou enxergar para poder ver esse resultado? Porque o médico, ele acaba vendo o resultado de um anúncio de Google ou do site conforme o movimento da clínica. Mas muita gente que começa a investir em site, em Google, às vezes, é, e o fato de eu fazer evento, muita, muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso, as pessoas se decepcionam um pouco, mesmo no anúncio, acham que estão investindo e que não tem o retorno então, onde a gente tem que olhar? não, perfeito, acho que essa é uma excelente
1: questão e aqui a gente começa a dividir um pouco o médico que nunca fez nada e está alguns passos para trás, então ele entra com o site, começa uma campanha e inevitavelmente vai se deparar com essa situação, analisar os resultados. E a gente pega também pessoas que já estão um pouco para frente, que já fizeram algo, já tem o um site, já começaram uma campanha, fizeram pontualmente, ou até mantém uma campanha no ar, mas tem aquela famosa dúvida, né? Será que está dando resultado? Eu sei que 50% do que eu invisto me retorna, mas quais são os 50%? São dentro da campanha do Google, é no Facebook, é pulverizado e por aí vai. E o grande segredo disso é a gente usar as ferramentas que a internet proporciona para mensurar e analisar os resultados, né? Dentro do site, a gente tem o Analytics, que chama-se Google Analytics, é uma ferramenta gratuita do próprio Google, e ela ajuda a gente a fazer toda a análise dos resultados, você instala ela dentro do site, dentro de todas as páginas que você tem, e a partir disso ele começa a trazer informações. Quantas pessoas visitaram o seu site em determinado período, quanto tempo as pessoas passaram nesse site, quantas páginas elas viram dentro desse site, de que navegador elas vieram, se elas estavam pelo celular ou se elas estavam pelo computador, se elas estavam em São Paulo ou se estavam em Maceió e por aí vai. Então, o Google Analytics traz uma infinidade de métricas para que a gente avalie e consiga mensurar o resultado. Indo para a parte um pouquinho mais avançada do Analytics, a gente consegue saber quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp, quantas pessoas preencheram o formulário de e-mail e assim por diante. Então, quando a gente habilita essas conversões no Analytics, a gente consegue mapear perfeitamente. Olha... A campanha de Google trouxe 100 pessoas para o meu site. Essas pessoas passaram, em média, dois minutos no meu site. Prioritariamente, elas vêm de São Paulo. 90% estão pelos dispositivos móveis. E eu consigo saber que eu tive 10 preenchimentos de formulário, né? Então, se a gente consegue fazer isso, a gente começa a ter aquela relação do retorno do investimento. Olha, a cada 100 cliques, eu tenho 10 formulários. E agora, a gente tem que saber a outra parte. Dos 10 formulários, quantos viram clientes efetivos? Quantos viraram consulta? Quantos se tornaram é, é clientes daquele consultório e assim por diante. então em linhas Gerais, se a gente tem esse controle já em paralelo com quem cuida do atendimento, seja uma planilha simples na recepção, seja o próprio médico marcando, olha, eu falei com 10 pessoas que têm interesse em passar comigo numa consulta, e eu agendei cinco consultas. A gente consegue ter essa relação muito clara, porque aí a gente vem 100 visitas, geraram 10 formulários, ou seja, 10% de conversão em cima do meu tráfego. E em cima desses 10%, eu consegui reter 50%. 50% de quem falou comigo se tornou, de fato, né, uma agenda marcada. E depois disso, se esse cliente se tornar recorrente, é um ponto importante para ser avaliado. Né? Ele começa a ter um ROI muito positivo, que é o retorno sobre o investimento, porque a gente pagou o anúncio lá no Google uma vez, o Dr. Daniel veio e se tornou um cliente da minha empresa, e aí todos os meses que ele tiver consulta comigo, que ele voltar, ele está se pagando ao longo do tempo e fazendo com que fique mais positiva essa conta. Mas o segredo é mensurar parte pelas ferramentas que o próprio Google disponibiliza. Tem ferramenta dentro do Facebook do Instagram, mas o Google, como o site, acaba sendo geralmente o centralizador de todas as ações, é a ferramenta mais efetiva. E se for um e-commerce, qualquer tipo de site, a gente consegue mapear até saber quantas pessoas compraram determinado produto, de que região elas estavam, qual foi o ticket médio, por aí vai. E cruzar quando é algo que sai desse ambiente online, que vai de fato para um telefone, para um WhatsApp ou para um e-mail, se essa pessoa deu ou não sequência. Talvez o caminho mais simples para quem está começando ou sempre teve dificuldade com isso é criar uma planilha, uma planilha simples de Google Docs ou de Excel e colocar lá o dia, o nome do contato, o telefone e a origem dele. Olha, doutor, você veio do Google, você veio do Facebook? Como que você conheceu aqui a clínica? Ah, vim do Google, você marcando lá. Porque aí no final do mês você consegue fazer esse paralelo. 100 visitas, 50 contatos, 5 agendamentos e por aí vai. Sei
0: bem o que é isso. Então, <risos> um certo trabalho... Mas, se que faz vale muito a pena. É, é, eu acho que vale muito a pena e, e isso tira uma angústia que é você realmente não ter dados não saber se estão ligando, se não estão ligando de onde vem e por que, que marcam consulta por que não marcam consulta a gente coloca isso na planilha a gente consegue analisar e aí a, a pergunta que eu te fazer é a seguinte uma pessoa que já investe no Google seja uma, um médico individual ou uma clínica grande, que ela já investe bastante no Google, mas não converte para onde ela tem que olhar? Ela tem que olhar com uma especial atenção em que etapa do processo? Ah, eu acho que a gente tem que dividir em duas
1: frentes. Primeiro, um olhar técnico da campanha dentro do Google para entender se essa campanha, seja dentro do Google ou no marketing digital como um todo, se ela está relacionada ao objetivo que você tem como empresa, como consultório, como profissional. Então, olha, meu objetivo... É ter mais consultas para cardiologia, eu anuncio no Google, eu anuncio no Facebook e tudo mais. Então, olhar tecnicamente as campanhas para ver se elas estão com as palavras-chave, com a segmentação, com a estrutura que elas precisam. Então, aqui tem um olhar técnico de ferramenta, e tem um outro olhar, que é o olhar do próprio site que a gente estava começando a falar no início do podcast. Porque não adianta você ter a melhor campanha do mundo e levar para um site que não vai converter. Para um site que não abre corretamente, para um site que tem um formulário muito extenso e a gente sabe que menos é mais, as pessoas não preenchem muitas informações hoje na internet e por aí vai. Então acho que esse segundo olhar é um olhar menos criterioso em termos de parte técnica, mas um olhar para a experiência do usuário. Se colocar como cliente e entender, a pessoa que veio da minha campanha... Ela efetivamente tem tudo o que precisa nesse site para dar sequência? Porque aí volta o que eu comentei, né? Ela vai olhar o seu site, ela vai olhar o meu site, ela vai olhar o site C, D, E, F. Ela vai ter várias opções. E ela vai naquele que melhor atender ela. Seja porque gerou mais confiança, seja porque ela entendeu que é mais acessível, porque está mais claro que o endereço é perto dela e por aí vai, né?
0: Eu acho que a incongruência também faz você perder dinheiro. Então, se você vende um consultório premium e a sua campanha ela é voltada cardiologista é, barato. É, para é. um cardiologista mais barato da região tal. Você vai queimar um monte de clique. Também é uma coisa que eu tive que prestar muita atenção. Se você fala de uma determinada doença, às vezes um aluno de faculdade pode pesquisar aquela doença e você queima os seus cliques, não com um paciente te procurando, mas com alguém querendo saber sobre pólipo na vesícula, por exemplo. Então eu acho que é importante, na campanha, a gente setar bem o que a gente quer.
1: É, o olhar tem que começar na campanha. Até porque trazendo esse paralelo de ter o site perfeito de não ter a campanha boa. Também não adianta a gente, de fato, ter a melhor campanha, o pior site ou vice-versa. Mas sem a campanha não chega tráfego no site. Então a gente tem que isolar a campanha como um primeiro ponto. Garantir com que ela esteja perfeita, porque ela é o topo do nosso funil. Se ela não trouxer um bom tráfego, não importa o site que a gente tem ele não vai converter. Então olhar com carinho essas palavras-chave, evitar palavras-chave que são muito amplas, que são muito genéricas, porque elas tendem a trazer sujeira e por aí vai. né Então, por exemplo, eu compraria né se eu fosse cuidar de uma campanha de um cardiologista, várias palavras-chave, menos a palavra-chave cardiologista porque ela é muito ampla. Pode ser pessoas procurando sobre esse tipo de especialidade, pode ser gente querendo saber quais hospitais que tem cardiologistas, pode querendo um cardiologista gratuito para fazer uma consulta no hospital público e por aí vai. Então são tantas possibilidades e as pessoas pesquisam o que é um cardiologista, qual o significado da palavra cardiologista, como que é cardiologista em inglês. Então são tantas probabilidades de você trazer sujeira para dentro do seu site que dificilmente isso vai gerar um retorno. E aí você começa a ir para aquilo que é mais específico cardiologista mais o bairro, cardiologista particular, melhor cardiologista, porque a pessoa já começa a especificar na busca dela que ela quer algo diferenciado que é exatamente o que você oferece, né? Então acho que isso faz a diferença e a gente tem que trazer esses exemplos, talvez, né? para outros segmentos para ficar mais claro. Mas é, é se colocar como o nosso potencial cliente busca, não como a gente pesquisaria, né? Sim. E acho que isso faz toda a diferença.
0: Cada, e cada etapa desse filtro ela precisa ter métrica, ela precisa ser medida Exato. então, por exemplo, uma, algo que a gente mudou um pouco no consultório e isso ajudou também, quem atende esse telefone quem responde esse WhatsApp, precisa anotar o motivo da não marcação da consulta então, de repente, estavam me ligando de um determinado convênio, ó, oh, não param de te ligar desse convênio, ah, você, você atende esse convênio, você atende... então alguma coisa na minha campanha tá trazendo pessoas de um convênio que eu não atendo, Exato. não atendo o convênio, e aí e, e você tá queimando o, o, o investimento seu nessa campanha então é importante em toda a todo o processo você colocar no papel entender o que está acontecendo para você poder ajustar então você ajusta na campanha e é possível fazer isso né você negativar na campanha vênios, por exemplo Exato. a pessoa que procura lá é, cirurgião da parede digestivo que atenda Sul América por exemplo se ela clicar isso ela não vai vir pro meu site
1: se você não atende Sul América ela não pode nem ver o seu anúncio né Porque uhum. se ela ver e clicar você vai pagar
0: sei bem com isso. Conceito... É, o
1: conceito de negativação de palavras chave ele é similar a um iceberg, né? Quando a gente compra palavras para uma campanha, vamos supor que a gente tenha 20 palavras na campanha desse cardiologista, né? A gente está olhando a ponta do iceberg, que é só aquela parte pequena que está visível. As negativas são tudo aquilo que está embaixo do mar, e a gente tem campanhas, por exemplo, hoje com mil termos negativos, dois mil termos negativos. Por que tantos? Porque são todos os convênios que um cardiologista particular não vai atender. As variações de terminologia de quem erra a grafia escrevendo isso. E todas as outras possibilidades de quem quer saber a informação a respeito, quem está com algum tipo de dúvida muito superficial e assim por diante. Então parte da pesquisa de palavra-chave é para comprar termos, mas existe uma outra parte que é simplesmente negativar, tirar, excluir qualquer termo, porque isso acaba trazendo muita sujeira. E não adianta, depois que você coloca uma campanha no ar, se não se preocupou com isso, o seu investimento vai ser consumido você não vai ter resultado e vai ficar se perguntando, pô, vale a pena estar presente dentro do Google? Eu uso uma frase muito clássica com alguns clientes, assim, que é, olha, o seu site pode ter um problema, a sua campanha pode ter um problema, e aí seja você fazendo dentro de casa, com uma agência, com um freelancer, com um profissional que seja. Mas dificilmente o Google é o problema, porque ele é só o intermediário entre quem está buscando um serviço, um produto, uma solução, isso falando de forma macro, e aquela empresa que está ali oferecendo, né? Então, se você pegar hoje, olha, Rogério, eu vou trocar de contador, eu vou entrar no Google e pesquisar. Contador para o imposto de renda, porque está chegando agora o mês de abril, eu já estou preocupado com isso. Você está sinalizando que você tem interesse em procurar um profissional de contabilidade para fazer seu imposto de renda. Se os resultados forem aderentes a isso, tem muita possibilidade de dar match, de você entrar lá, falar com o profissional, olha, eu quero fazer imposto de renda, quanto custa e tudo mais. Agora, se chegar um monte de coisa que não tem nada a ver... Folha de pagamento de funcionário, dúvidas sobre imposto de renda, que você quer. Contatar. Aí, claro, você está gastando verba, você está aparecendo sem escolher bem as suas palavras-chave, a pessoa vai clicar, porque é muito fácil clicar no anúncio, e aí ela vai embora do seu site, porque ninguém entra no site para ficar, as pessoas entram para consumir algum tipo de conteúdo e ir seguir a vida, né? Ir embora. Por isso que o site tem que estar tá redondinho para atrair o tráfego certo, fazer com que essa pessoa, antes de ir embora, entre em contato, fale no WhatsApp, ligue, envie um e-mail. Mas se não for o tráfego certo, esquece. Você não vai convencer uma pessoa que está com uma dúvida de imposto de renda pessoa física a passar a folha de pagamento de uma empresa que se é que essa pessoa tem uma empresa, né? Então, trazendo alguns outros exemplos de segmentos variados para mostrar como isso se aplica a tudo. Não se aplica simplesmente à área da saúde. Acho que na área da saúde a gente tem um plus, né? Que é essa questão de confiança, de qualidade, de segurança, muito relacionada à formação do profissional, que às vezes a pessoa vai bater o olho e falar... Quero ter a consulta com o doutor Daniel porque eu percebi que ele é o cara e se eu estou com uma dor, eu quero que o melhor cuide da minha dor, mesmo que eu não possa pagar. Agora, outros serviços ainda acabam tendo essa dificuldade adicional, porque as coisas são muito parecidas, né? Então, às vezes você tem o mesmo serviço na empresa A, na B e na C. Então, dentro desse planejamento, todo que a gente comentou de forma macro... Tem essa questão do site, do conteúdo, das páginas, da campanha tecnicamente. E tem muito o que explorar como diferencial. Que aí eu acho que entra o diferencial da a estratégia mesmo, né? O que, que eu sou melhor? O que, que eu venço a concorrência? Eu faço mais rápido um atendimento ou sou o melhor médico da região? E aí a gente sabe que tem as particularidades do que pode, do que não pode ser dito na área da saúde, né? Mas tem que explorar isso para se tornar diferente. Porque do contrário, são milhares e milhares de sites empilhados em toda a busca do Google. Sim.
0: Bom, esse papo é, esse bate-papo é infinito, né? Eu consigo ficar aqui 5, 6 horas conversando só sobre isso, mas a gente vai encerrar agora. Se alguém quiser te encontrar, onde que ela pode te procurar?
1: Não, legal. Muito obrigado, acho que é sempre um prazer dividir conhecimento e realmente são muitas frentes, né? São anos já de estudo dentro do marketing digital e fora isso, as ferramentas e as soluções elas se reinventam, então nada disso que eu estou dizendo aqui, a gente pode cravar em pedra, talvez o Google mude o fator do ranqueamento orgânico, talvez ele crie uma outra solução para anúncio, talvez o Facebook e o Instagram disponibilizem em conjunto com o WhatsApp uma ferramenta de leads e aí tudo muda de figura e volta para o planejamento. Aí Eu, eu volta... te
0: chamo e a gente grava mais um. Exatamente,
1: volta para se atualizar. Mas em linhas gerais, quem quiser me encontrar, Agência Explorer no Instagram, no próprio Google, no Facebook, ou Rogério Salgado Gomes. Aí tem lá minhas redes sociais também. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. É muito conteúdo, é difícil assim trazer assim, detalhadamente em poucos minutos, porque são muitas áreas de conhecimento e infelizmente todas são muito importantes.
0: Sim. Obrigado, eu agradeço novamente. Obrigado. Ah, okay.
1: Estamos juntos, é sempre um prazer
0: obrigado a vocês que estão ouvindo o podcast eu queria agradecer a audiência de vocês se vocês gostaram do episódio curtam, compartilhem o episódio sigam a gente no Instagram esse episódio vai ser disponibilizado também no Youtube, toda a gravação que a gente está fazendo aqui e eu espero vocês no próximo, um grande abraço